0: Und ich möchte einfach ganz kurz, dass wir uns eine Geschichte anschauen, in, in Apostelgeschichte 8, weil die ist interessant, deshalb, weiß, hier, weiß jemand, was in Apostelgeschichte 8 ungefähr passierte? Wir wissen, Paulus war in Apostelgeschichte 9, die Bekehrung, das heißt, Paulus spielt hier noch keine so große Rolle, wobei ganz am Anfang sehen wir, er mit dabei war bei der Steinigung, von Stephanus, dass er der Verfolger war, der dafür gesorgt hat, dass die Christen sich zerstreut haben, aus Jerusalem weg und in die Gegenden nicht nur von Samaria, sondern in die ganze Welt hinaus und ähm, denkt jetzt nicht an Australien, okay sondern denkt jetzt an die an diesen, wenn ihr die Karten seht, in, hinten in eurer Bibel in, in diesen Bereich der Welt hinaus Und äh, und da sind die hingegangen, haben das Evangelium gepredigt und das Schockierende war eigentlich für die Jünger in Jerusalem, weil die sind in Jerusalem geblieben. Und worüber waren die überrascht? Wie kann es sein, dass Gott den Heiden den Glauben schenkt, dass er den Heiligen Geist ihnen schenkt, dass sie sich bekehren zu Gott, dass sie gerecht gemacht werden? Wie kann es sein, dass die, die so unrein sind, und wie Paulus es auch sagt im Römerbrief Kapitel 9, die nach der Gerechtigkeit nicht getrachtet haben, Danach nicht gesucht haben. Wie kann es sein, dass die zum Glauben finden? Und wir sehen hier Philippus. Wer war Philippus nochmal? Der war einer, der wurde erwählt in Apostelgeschichte 6 als Diakon. Der sollte mithelfen bei der Versorgung der Witwen. Und derjenige war es, der letztlich auch ein, man könnte sagen, als Evangelist so ein Vorreiter war, der in viele Gegenden gegangen sind, dort gepredigt hat, wo sich die Leute aus Samaria bekehrt haben zum Glauben. Und dann auch später, wir sehen es, der Kämmerer aus Äthiopien, ja, der hat sich auch bekehrt mit ihm. Aber jedenfalls war Philippus einer, der da hingegangen ist, die haben sich bekehrt und die Apostel in Jerusalem gesagt, okay, das schauen wir uns mal von nächster Nähe an, wir schicken Johannes und Petrus. Ja, das ist, was passiert ist. Weil wir haben das gesehen bei Petrus und bei vor allem bei Petrus, es brauchte noch ein bisschen Arbeit sozusagen im Herzen, um zu verstehen, was Gott eigentlich macht. Wie kann es sein, dass jemand, der Heide ist, jemand, der unrein ist nach dem Gesetz, wie kann es sein, dass der äh, auch ähm, Buße erlangt hat zum Glauben an Jesus Christus? Wie kann es sein, dass derjenige umkehrt? Wie kann es sein, dass derjenige Gottes Gerechtigkeit hat? Dass sogar der Heilige Geist in einer solchen Person wohnt? Ja, und letztlich waren sie diejenigen, die auch, nachdem sich die, die Leute zum Glauben gekommen sind und sich haben taufen lassen, ähm, sind die Apostel gekommen und haben die Hände aufgelegt und dass sie den Heiligen Geist empfingen? Ja, und deswegen, ähm, es war so, so eine Art von, von Autorisation. Ja, nicht Zwei-Faktor-Autorisation, sondern äh, so ein bisschen. Ja, der Evangelist und dann kommen die Apostel. Ja, nochmal gucken, ob das alles richtig ist. Ähm, und, dann, und dann haben die gesagt: Oh ja, jetzt verstehen wir eigentlich, was Gott tut. Gott hat ihnen auch sukzessive offenbart, was sein Plan ist. Und dieser Philippus, der war auch, ähm, wir lesen das hier mal in Apostelgeschichte 8, äh, ab Vers 14, da heißt es, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, und wer war Simon? Nicht Simon Petrus, der war ja auch da. Der Zauberer, Simon der Zauberer war da. Ähm, wer war Simon der Zauberer? Er war in der Hauptstadt von Samarien, er war sehr bekannt, er hatte sehr viel Einfluss. Ähm, er wurde, wie haben sie den genannt? Wenn man ein bisschen, ein bisschen noch mal nach vorne blättern, vorblättern, da sieht man, okay. Wow. Ein Mann, aber mit Namen Simon in Vers 9, befand sich vorher in der Stadt, Er trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Wow, was für ein Mann, was für einen Status der hatte unter dem Volk. Ja, aber das Interessante war, ähm, ich sage immer Interessante, was eigentlich bemerkenswert ist, verzeiht mir die, meinen mein reduzierten Wortschatz, aber was, was, uns, was hier heraussteht in diesem Text ihm an. Ja, weil er lange Zeit, ähm, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber in Vers 12 dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Das heißt, die hingen ihm an. Und dann kommt Philippus, predigt die Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, vom Namen Jesu Christi, und sie ließen sich taufen. Sie glaubten an Jesus. Ja, und interessanterweise, selbst Simon, in Vers 13, Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und die großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Philippus äh, hat Gott hat Zeichen und Wunder durch ihn vollbracht, der Zauber stand daneben und hat gesagt, wow, das möchte ich auch. Nicht schlecht. Und dann kommen diese Apostel aus Jerusalem, legten die Hände auf, der Heilige Geist wurde empfangen, wie wir gelesen hatten vorher. Und was macht Simon? Vers 18, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Okay. Warum, glaubt ihr, hat er das gemacht? Warum? Was hat ihn dazu veranlasst, das zu tun? Es hieß, er glaubte, er wurde getauft, wie kommt er darauf, den Aposteln Geld anzubringen und zu sagen, gib mir auch diese Kraft. Wie kommt er darauf, dass diese Kraft überhaupt käuflich ist? Ich glaube, die Antwort liegt in seiner Vergangenheit, oder? Dass man durch, äh, durch bestimmte Opfer, die man bringt, durch ähm, bestimmte Beziehungen, die man hat, dass man einen Status gewinnen kann unter dem Volk, dass man als die große Kraft Gottes bezeichnet wird. Ja, wer mag nicht dieses Ansehen? Ja, er jedenfalls, vielleicht ist nicht jeder so der Typ, der von Ansehen und von Macht angezogen ist, aber er war es auf jeden Fall. Und wir sehen ja eigentlich ein Beispiel dafür, wie jemand ähm, in seinem neuen Leben, ja, er, hat, er hat, es heißt, da muss, muss ich zugeben, da streiten sich die Theologen, war der jetzt wirklich hat oder nicht, aber es heißt hier, er glaubte und er war getauft, er hielt sie zu Philippus. Aber wir sehen, dass er nicht in dem gelebt hat, was er eigentlich geglaubt hat. Oder was die Botschaft war. Die Botschaft war Jesus Christus, sein Reich, seine Macht. Aber er hat, er hat verstanden, wow, seine Macht könnte meine Macht sein. Äh, damit könnte ich viel Ansehen vielleicht haben. Das ist noch größer als das, was ich selbst erfahren habe in meiner Zeit, bevor ich Philippus getroffen habe, bevor ich von Jesus gehört habe. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist, warum hat er sich nicht verändert? Warum war Simon immer noch derselbe Zauberer sozusagen, der immer noch angetrieben war von Macht, der immer noch glaubte, er könnte sich das kaufen? Warum war er so? Und die Frage allgemein ist, wieso hat er sich nicht verändert? Das ist eine gute Frage, oder? Wieso ist jemand, der, der Jesus auf die Weise kennengelernt hat, der die Zeichen Gottes gesehen hat, der große Wunder getan hat, der gesehen hat, dass das Volk, das ihm erst anhing und sich dann Philippus zugewandt hat und der Botschaft von Jesus, äh, könnt ihr, kann man sich vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen Eifersucht dabei war? Ich bin hier der King von Samarien. Und da kommt einer, bringt eine Botschaft von Jesus, tut Wunder und das Volk hört ihm zu. Hm, das hört mich aber was das Problem ist, das sehen wir auch in, das sehen wir leider auch in unserem Leben und im, im Leben der Gemeinde, dass Menschen sich nicht verändern, dass sie eigentlich das, was sie von, vorne, von vorher kennen, mitbringen und behalten und nicht bereit sind, das abzugeben. Sind nicht bereit, sich sich wirklich verändern zu lassen durch Jesus und durch die Kraft Gottes. Sind nicht bereit, das abzulegen, was sie worin sie früher gelebt haben. Ja, und das, ist, und das ist traurig, wenn wir das sehen in der Gemeinde, wenn Menschen sich versammeln im Namen Jesu, aber sie leben in derselben Kraft, in der sie vorher gelebt haben, mit demselben Ziel, mit dem sie vorher gelebt haben. Sie leben mit derselben Erfahrung und legen das nicht ab und sagen vielleicht, wenn sie das Wort Veränderung hören, eigentlich will ich mich überhaupt nicht verändern. Eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Leben. Eigentlich möchte ich, dass mein Leben so bleibt möchte nichts von Gott haben. Ich möchte nicht, dass sein Geist mich dass er, dass mein Leben auf einmal Nummer zwei ist und ich nicht mehr die erste Geige spiele. Sondern ich möchte, dass, ja, ich immer noch eine Rolle spiele, dass ich wichtig bin, so wie im Fall von Simon. Ich bin immer noch jemand, der gerne lästert über andere Leute. Habe ich vorher gemacht, mache ich weiter. Interessiere mich für die, für das, was vor sich geht im Leben der anderen Person. Und es verhindert, was verhindert das eigentlich? Es verhindert Offenheit, Transparenz. Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Information, die ich jemandem gebe, nicht auch diskret behandelt wird vor Gott, dann bewirkt es, dass Leute nicht offen sein können, und dass sie keine Transparenz herrscht und jeder so tun muss, als wenn er alles im Griff hat zu jeder Zeit. Wir sehen aber auch, dass wir leben können in unserer eigenen Disposition, ich, dieses Wort, ich finde keine gute Übersetzung dafür. Ich habe mal eine gefunden, sie wieder vergessen. Aber wer wir sind als Menschen, ja, wer wie wir uns schon immer identifiziert haben, das ist so, wie wir uns geben in der Gemeinde. Ja, und wir bleiben so, wir lassen uns nicht verändern. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich bin nicht offen und demütig vor Gott und lasse ihn zu mir reden. Und lasse es nicht zu, dass er zu meinem Herzen spricht. Lass es nicht zu, dass ich erkenne, dass er der Herr ist und dass, dass es hier um andere Dinge geht. Und worum geht's? Und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte heute Morgen. Worum geht es eigentlich in unserem Zusammenkommen? Was ist Gottes Ziel für uns? Möchte er, dass wir so bleiben, wie wir sind? Du darfst? Nein. Gott, er nimmt uns an, wie wir sind, ja. Aber er hat einen Plan. Er hatte einen Plan für Paulus, weißt du was? Ähm, damals noch viel mehr bekannt unter seinem Namen Saul, nach König Saulus, äh, benannt. Aber er hat einen Plan für ihn. Er wollte ihn gebrauchen in dieser Welt. Und, ähm, und Gott möchte, dass wir zunehmen. Womit? Worin möchte Gott, dass wir zunehmen als Christen? Erkenntnis, ja. Ich möchte, dass wir zunehmen und wachsen in Erkenntnis, in Gnade, worin noch in Liebe. Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Gehorsam, im Gehorsam an ihn. Ja. Worin möchte er noch, dass wir zunehmen? Das sind gute Begriffe, merkt euch die. Schreibt euch die auf. Im Geben möchte er, dass wir zunehmen. 1. Thessalonicher 4, Vers 10. In Liebe steht im 1. Thessalonicher 3, Vers 12, da wird dieses Wort wirklich Zunahme, Wachstum benutzt. Im Leib Christi. Er möchte, dass der Leib Christi wächst und zunimmt und dass die Glieder einander dienen und dass sie sich gegenseitig erbauen. Das möchte Gott. Abhängigkeit von ihm. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir als Menschen normalerweise haben, diese Unabhängigkeit von Gott, diesen Willen, dass Gott keine Herrschaft aussucht über mein Leben, beziehungsweise nur bis zu dem Bereich, wie ich ihn es, äh, zulasse. Ja, okay, Gott bis hier, aber keinen Schritt weiter. Ja, du kriegst meine 90 Minuten am Sonntag, aber nicht mehr. Und so begrenzen wir oft Gott. Und wir lassen es nicht zu, dass Gott über uns regieren darf, über uns herrschen darf was eigentlich sein Anspruch ist. Gott möchte auch dass wir erneuert werden in unserer Gesinnung, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unserer Gesinnung, dass wir unsere alten Gedanken ablegen und seine Gedanken aufnehmen. Ja, und das ist Gottes Plan für uns. Er möchte, dass wir verändert werden. Durch die Liebe, durch das Wort, durch die Gemeinschaft, durch, selbst durch unser Geben. Paulus hat nicht immer den als gnädig äh, oder begnadet angesehen, der empfangen hat, sondern als den, der geben durfte. Nach dem Motto, wow, du darfst so viel geben, welche Gnade hast du empfangen? Und das klingt manchmal ein bisschen sagen, manipulativ, ne? so nach dem Motto, aha, okay, ist irgendwie ein, ein Trick, den er spielt, aber er sagt, die, dass wir geben dürfen, ist eine Gnade von Gott. Weil Gott hat auch, und das sagte er zu, zu Simon, äh, durch Petrus, gelesen, dass da steht, Petrus aber sprach zu ihm in Vers 20 von Apostelgeschichte 8, Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Das ist Gottes Gabe. Lass uns nicht vergessen. Warum können wir uns nicht vergleichen miteinander? Wir sind alle Sünder, wir sind alle schuldig vor Gott und wir haben alle Gottes Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Da ist keiner besser, da ist keiner höher, da ist keiner weiser, sondern wir alle sind schuldig vor Gott. Und ähm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, mit dir zur Hölle, würde man sagen. Ähm, und dann heißt es, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Dein Herz ist unaufrichtig. Und das ist ein Problem, wenn in der Gemeinde Menschen sind, deren Herz nicht aufrichtig ist vor Gott, die nicht Gott suchen. Sie suchen vielleicht die Gemeinschaft und das Feuer, an dem sie sich wärmen. und sie suchen ähm, vielleicht etwas gegen die Einsamkeit, sie suchen etwas äh, für ihr soziales Leben vielleicht, aber sie suchen nicht Gott. Ihr Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und ich weiß, ich, ich habe vielleicht ein paar äh, Gruppen genannt, ja, so wie ihn, so wie die, die vielleicht aus falschen Motiven kommen. Und ich habe nichts gegen falsche Motive an sich, weil Gott kann diese Motive verändern. Ich kenne so viele Leute, die aus falschen Motiven in die Gemeinde gekommen sind, weil eine Freundin da war und dahin gegangen ist und man die gut fand und der gefallen wollte. Weil der Kaffee besser war als der 1-Euro-Kaffee am S-Bahnhof Schöneberg. Äh, weil, aus welchem Grund auch immer kommen Menschen in den Gottesdienst. Aber, aber was ist Gottes Plan? Er möchte, dass unser Herz aufrichtig ist vor ihm. Aber er sagt, weißt du was? Du hast kein Recht an der Gabe Gottes. Ähm, und dein Geld kann sonst wohin gehen. Diese Idee, dass ich etwas kaufen kann mit Geld, woher kommt die wohl? Aus seiner Vergangenheit. Die Idee, dass es okay ist, über andere schlecht zu reden, woher kommt das wohl? Aus meiner Vergangenheit. Die Idee, die kommt nicht von Gott. Und die Frage ist, lassen wir uns von Gott erneuern. Lassen wir uns erneuern von seinem Geist, von seiner Gesinnung, von seinen Gedanken, oder sind wir stur und verharren in unserer eigenen Boshaftigkeit, in unseren eigenen unerneuerten Herzen, die nicht aufrichtig sind vor Gott? Und Petrus sagt zu ihm, tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir etwa den Anschlag deines Herzens vergeben werden. Kehr um. Tue Buße. Vor Gott. Vor Gott. Lebe vor Gott. Du liebst für ihn. Er wird es, er sieht das. Er ist der Kenner des Herzens. Sein Wort durchdringt unser Herz, legt alles offen. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Du lässt dich selbst festhalten in diesen Banden der Ungerechtigkeit. Und du lässt nicht zu, dass Gott dich verändert. Und das Letzte, was wir lesen über ihn in Vers 24, Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Okay, ich habe verstanden. Die Botschaft ist angekommen. Ähm, endlich könnte man sagen, dass die Botschaft angekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es uns geht. Ich glaube, jeder von uns hat diese Tendenzen. Und sei es, dass wir ängstlich sind, sei es, dass wir ähm, Gründe suchen, einander nicht zu lieben, Sei es, dass wir Gründe finden, einander nicht zu vergeben. Sei es, dass wir Gründe finden, nicht zu wachsen. Sei es, dass wir Gründe finden, dass wir diesen Gottesdienst als etwas Profanes ansehen und nicht als etwas Heiliges, über dem Gott regiert, über den Engel wachen. Paulus sagt es, um der Engel willen sollen bestimmte Dinge getan werden in der Gemeinde. Um der Engel, welche Engel? Weil unsere Versammlung heilig ist. Wir haben es gesehen im Jesaja äh, Kapitel 6, dass die Engel anwesend waren in Gottes Gegenwart. Und hier ist Gottes Gegenwart. Das sagt die Bibel. Wenn wir uns versammeln, ist Jesus in unserer Mitte. Und, ähm, und Gott ist gegenwärtig und Engel sind gegenwärtig. Glaube ich das. Ich glaube auch, dass bei der Taufe Engel gegenwärtig sind. Und dass es letztlich nicht nur ein Zeugnis ist vor den Leuten, die die wir sind und vor den Fremden, vor die vorbeigehen, sondern es ist ein Zeugnis auch vor der Engelswelt. Und jeder weiß, wozu sie gehört. Marie gehört nicht mehr zur Macht der Finsternis, sie gehört zur Macht des Lichts. Das ist ein Zeugnis. Und glaubt nicht, dass der Teufel nicht Notiz davon nimmt und sagt, aha, du Verräterin. Glaubt nicht, dass der Teufel davon keine Notiz nimmt. Wir wissen, der weiß genau, wo wir stehen. Und er hat auch einen Plan. Und uns gefällt dieser Gedanke manchmal nicht. Aber die Bibel sagt uns, lasst uns im Glauben wandeln. Lasst uns zunehmen durch die Zunahme Gottes. Lass uns nicht zunehmen in Selbstgerechtigkeit, sodass wir wieder tief fallen, wenn wir selbst versagen. Lass uns nicht zunehmen in unserem eigenen Bild von uns selbst, wie, wie gut wir sind, weil wir sind. ja Und wir haben es ja auch verdient, dass wir zu Jesus gehören. Lass uns zunehmen in der Gabe Gottes, im Leib Christi, in Liebe. Das ist Gottes Plan für uns. Lass, dass wir uns zulassen, dass Gott unsere Gesinnung erneuert. Und dass wir immer wieder unser Leben ihm anbefehlen. Und sagen, Gott, ich glaube dir. Ich fühle mich so, aber Gott, ich glaube dir. Gott, ich will eigentlich keine Veränderung. Eigentlich mag ich die Kontrolle über mein Leben. Aber Gott, ich vertraue dir, du hast einen besseren Plan für mich. Gott, ich will nicht länger in der Finsternis wohnen. Ich will kein Teilhaben daran. Ich möchte keinen Teil haben daran, und das ist das Schlimme eigentlich auch an, an am Lästern und am Schlechtreden übereinander, ist, dass wir eine Identität kreieren in jemandem, die nicht die neue Identität ist. Wir haben alle eine neue Identität empfangen von Jesus Christus. Und die Bibel hat ein anderes Konzept. Die Bibel sagt, Gott ist derjenige, der die Dinge nennt, die noch nicht sind, so als wenn sie schon sind. Ich weiß, das war nicht der genaue Wortlaut, aber ihr wisst, was ich meine in Römer Kapitel 4. Gott Benennt Dinge, die noch nicht sind, als ob sie schon wären. Das ist die Kraft seines Wortes. Gott spricht durch sein Wort Glauben in unser Leben. Gott spricht durch sein Wort seine Macht in unser Leben hinein. Das ist, was er tut. Er benennt Dinge. Er sagt zu Abraham, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und Abraham ist kinderlos. Abraham, so ist er noch bekannt als Abraham. Er ist kinderlos. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Kannst du nicht zählen, deine Nachkommenschaft. Okay. Das ist, was Gott tut. Saul, ich werde dich zu einem Apostel machen. Zum Überbringer dieser Botschaft der Gemeinde und der Gnade Gottes. Äh, Marie, ich werde dich machen von jemandem, der auf einem völlig falschen Weg unterwegs war, der mit sich selbst beschäftigt war, zu jemandem, der mich kennt und von mir gebraucht wird. Und das gilt nicht nur für sie, das gilt für jeden von uns, der Jesus kennt. Ich werde dich gebrauchen. Ich bin da. Und äh, ich möchte zum Abschluss mit uns beten und möchte, dass wir einfach darüber nachdenken und sagen, lass ich es zu, dass Gott mich verändert. Lass ich es zu, dass Gott mich verändert. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen ihn Weniger von uns und mehr von ihm. Nein, lass uns bitte. Darf ich darf euch bitten, noch dazu aufzustehen und dann sind wir auch entlassen für heute Morgen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, für das, was du vollbringst, Herr. Ja. Danke, Herr Jesus, dass du regierst, dass du mächtig bist, dass dir alle Macht übergeben wurde vom Vater. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist zu uns. Danke, Herr Jesus, dass du uns verändern kannst, Herr. Ja. Und egal, wie entmutigt wir sind, egal, wie oft wir es versucht haben, egal, wie bezweifelt wir sind, Herr, ja, du bist größer und du möchtest, dass wir im Glauben leben. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Danke, Herr Jesus. Wir preisen dich dafür. Wir preisen dich dafür, dass du nicht willst, dass wir von dieser Botschaft abgebracht werden dass wir bezaubert werden, dass wir von der Einfalt des Evangeliums abgewandt werden, sondern dass wir immer wieder dir fest vertrauen und wissen, wir sind alles durch dich, wir haben alles durch dich, wir sind gerecht durch dich und durch nichts anderes. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir bitten dich auch für das jüdische Volk heute, von dem du sagst, dass das Evangelium für sie zuerst war wir wissen, dass durch ihre Ignoranz, durch ihre Abkehr ist uns heil geworden. Aber wie viel mehr durch ihre Vollzahl. Ja, das ist dein Plan für die Zukunft. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du auch heute agierst, an diesem Tag, dass du Kraft hast, im Leben jeder einzelnen Person zu wirken, dass du nur darauf wartest, dass wir dir unser Vertrauen schenken und zu dir kommen. Bitte, Herr, bitte, Herr, hilf du uns, nicht zu leben mit unserer Vergangenheit, nicht zu leben in dem, was wir über uns denken, nicht zu leben in Minderwertigkeitskomplexen, in Furcht, nicht zu leben in Selbstgeißelung, sondern im Vertrauen zu dir, Herr. Diese Botschaft ist so einfach, Herr, und du kennst trotzdem diese ganzen Hindernisse, die es gibt, die uns manchmal einholen wollen, die uns einreden wollen, dass wir nicht gut genug sind, unwürdig sind, dass du uns nie gebrauchen könntest, Herr. wir bewahre du uns davor. Hilf uns, zu deiner Ehre zu leben. Egal, was unsere Hände zu tun finden, Herr, wozu du uns berufen hast, du berufst jeden von uns, dich zu ehren, dir nachzufolgen, und um das zu tun, was dein Wort uns sagt. Wir preisen dich, Herr. Danke für unsere kostbare heilige Gemeinschaft heute Morgen. Danke für die Versammlung der Heiligen in dieser Stadt, in diesem Land. Danke auch für die vielen Menschen, die gestern aufgestanden sind, sich aufgerafft haben, um ein Zeichen zu setzen. Herr, wir bitten auch, dass dieses Zeichen wahrgenommen wird. Wir bitten dich für unsere Politiker, die über uns regieren, Herr, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du sie berührst, Herr, dass sie auch zu dir finden. Wir preisen dich an diesem Morgen. Bewahre du uns in der kommenden Woche. Bewahre du uns auf unseren Wegen, Herr. Bewahre du unsere Gedanken. Schenk du uns neue Kraft. Darum bitten wir dich, Herr Jesus. Wir beten in deinem heiligen Namen. In dem Namen, der über jedem anderen Namen steht. Wir preisen dich, Herr.